0: Nuevamente, sean ustedes bienvenidos una vez más a este tremendo día de Shabbat. Un fuerte aplauso a todas las naciones. Perdónenme la vida, por favor, es que a veces, a veces se, me, se me pasa y no le, no le pucheo aquí en la cuestión de, de activar el micrófono. Bueno, gracias a todos ustedes porque... ¿Qué pasó? ¿Se escucha bien? Ok, Bueno, si le puedes bajar, por favor. Bueno, ahora sí les decía yo que después de una comida, este pues que nos llena, nos nutre, es a veces se puede echar uno una pequeña pestañita, un pequeño sueño. Es válido en Shabbat. Este, gracias a Shen que usted lo puede hacer yo desafortunadamente no lo puedo hacer, estamos preparando siempre material, material, material pero bendita sea Shen, porque usted sí lo puede hacer, gracias nuevamente por estar hoy en casa y bueno nos preparamos a todos ya los que nos están empezando a ver, saludamos por vía YouTube, a todos los que ya están listos, hambrientos de la Torah, Alberto Ramos Nedi estás aquí Nacho Héctor Gloria al Eterno, pues ya estamos listos. Eh, eh, Nacho Nachito, Connie Montañez y de este lado, pues también tenemos a Yamel Pizzi. Gracias por tus palabras, Yamel, eh, la verdad es que no me los merezco, pero bendito sea Shen que pone en tu corazón eso. Consuelo González, New Jersey, Carlos Reza, eh, Lesama, Costa Rica, Carla, eh, Denise nuevamente, qué bueno que estás con nosotros, Carlita. Eh, Connie, eh, ¿qué más? Eh, bueno, ya todos estamos listos. Ivonne bueno, Spiniel, también de New Jersey. Ya estamos listos, ¿verdad? ¿Vale? Se escucha bien, perfecto. Todo bien para empezar este bendito estudio. Les decía yo que hoy cerramos el ciclo de estas porciones de la Torah, de este cuarto libro llamado Bamidbar. Eh, lo cerramos para dar paso al último libro de la Torah que es Devarín de Barín, Deuteronomio, y hoy vamos a trabajar fuertemente en este cierre de Shabbat con estas dos preciosas para que sin duda las vemos en número y nos va a traer muchas cosas preciosas, muchas cosas hermosas, así que por favor, si, si me acompañas y puedes, puedes por favor sacar tu Torah, te lo voy a agradecer, y, y vamos a trabajar aquí en esta porción en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, en el capítulo 30, del capítulo 30 hasta el cierre, hasta el cierre de este cuarto libro, tiene que ver con cuatro, tiene, hoy vamos a ver mucho el cuatro, mucho el cuatro por aquí, por allá, y es bien importante conocer las cuestiones del número cuatro, eh, de hecho eh, es el cuarto libro, estamos hablando de las Últimas Parashot, 42 y 43. Esa, vamos a hablar de las 42 estaciones que habla todo este relato de estas dos de estas dos Parashot. Y acuérdate que el 4 es muy, muy importante porque tiene que ver con puertas. Y vamos a ver qué son las puertas que se van a abrir para nosotros. Entonces vamos a Bamidbar, número 30, el, el número capítulo 30, del verso 2, si lo puedes subrayar, hasta el final de este bendito libro, bendito Hashem, capítulo 36 al verso 13. Es lo que corresponde, con eso vamos a cerrar, la primera porción que se llama Matot, Matot, y ella comprende de números 30 del verso 2 al capítulo 32, verso 42. Y por último, cerramos con Parashamasei, que empieza en Números 33.1 al capítulo 30, 36, verso 13. Con estas dos parashot, finaliza la lectura de este cuarto libro de la Torah. Hoy, en este año, se juntan estas parashot, se juntan estas parashot y, y es bien importante que, que establezcamos todos los para, parámetros que están implícitos en la bendita Torah y que, Vamos a comprender hoy de qué se trata todo este resumen, por qué es bien importante, será importante cada vez que se cierra una porción, un libro es bien importante cada vez que se abre, que se inicia y cada vez que se cierra. Y hay una transición al inicio de otro libro, y es bien importante porque este, este libro nos habló del desierto y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida espiritual, qué nos enseña todo este, este Sefer, llamado Bamidbar, que se ha traducido al español como números, quizás por tantos números que hay aquí, y, y cómo nos prepara para recibir lo que sigue. Todo está conectado con las palabras. Repita conmigo, todo está conectado con las palabras. Vimos desde Balak la importancia de las palabras. ¿Se acuerdan en Balak que es bien importante que aquel que habla crea atmósferas? Aquel que habla produce atmósferas, eh, ya sea para bien o para mal, y es bien importante la cuestión de la palabra. Después vimos pinjas, y pinjas también tiene que ver con la, con la palabra, ¿se acuerdan? De hecho, pinjas tiene que ver con boca de serpiente, y la porción pasada le llamamos astutos como serpientes, y prudentes como palomas, sensatos como palomas, y tiene mucho que ver con la boca. Pues, ¿qué crees? Iniciamos... Otra porción, inmediatamente, que tiene que ver con la boca. Y vamos a ver la importancia de estas cuestiones. Será bien importante que el Eterno esté hablando mucho de la cuestión de la boca, de la boca, de las palabras, pues yo creo que sí. Porque, ¿qué crees? Inmediatamente de estas dos Parashot que se unen en este, en este año, conectamos con el libro de Devarín. ¿Qué significa Devarín? Palabras, palabras. Bendito sea Shem, porque si el Eterno nos prepara antes de entrar a la Tierra Prometida, él, él, él nos tiene que preparar en la cuestión de cómo tienen que ser nuestras palabras. Son muy importantes las palabras. Si puedes repetir en tu corazón y en tu espíritu, es de mucha importancia las palabras. Las palabras creamos atmósferas o creamos también, eh, creamos atmósferas de bendición o creamos atmósferas de bendición. Tiene mucho que ver con el número cuatro, y ahorita vamos a ver la importancia de la gematría en el, el, el número 42, pero tiene que ver con el 4, ¿qué, te, qué, número 4, eh, qué, número, qué letra hebrea eh, representa el número 4? ¿Cuál es la letra hebrea número 4? La letra hebrea número 4 es la es la Dalet, y que tiene que ver con, con, con ventana, con puertas. Con una puerta que es, un, es un, una transición a llevarnos a un nivel de elevación Mayor. Así que bien importante todo esto. Vamos a dar entonces el resumen. Entonces, con estas dos parashot, finalizamos la lectura del cuarto libro de Bamidbar, que está instituido en la Torah, y, eh, traducido como números, eh, y que literalmente significa en el desierto. Y terminamos y al terminar eh, la lectura de este, de este sefer, se dice Hazah, Hazaj, Beni Beni que significa fuerza fuerza y nos fortalecemos. Es lo que va a pasar con nosotros al último de entender esta aplicación espiritual. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es el contexto de, esta, de estas dos porciones? Bueno, is, Israel está a punto de entrar a la tierra de Israel, a la, a la, a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, eh, pero dos tribus prefieren quedarse y no cruzar el Jardín, que se traduce como Jordán. Entonces Moshe le pide que al menos acompañen al pueblo la entrada y, la, y a la conquista de Kenán o Canán, y luego podrán decidir dónde residir. ¿Qué se enseña? Esta, de, esto, de hecho, esta porción eh, empieza con esta palabra, si lo, si lo podemos leer, verso eh, 2 del capítulo 30, cuando alguno hiciere voto a yud hei hei, al Eterno, e hiciere juramentos ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, tiene que ver con la palabra, con los juramentos, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Amén. Eso, con eso inicia este verso, está para allá y es bien importante que por eso se llama matot, que se, una, una traducción de matot tiene que ver con con este con juramentos. Pero vamos a ver eh, la, la esencialidad que se encuentra en esta porción. Montse, Mo, Moshe perdón, enseña las leyes que gobiernan la anulación de las promesas a los líderes de las tribus de Israel y habla sobre la obligación de cumplir los votos o juramentos que se hacen a Elohim, porque será bien importante que antes, inclusive de ir a la guerra en contra de los Midianitas, que ahorita lo vamos a ver, es importante que se instituye que no se puede hacer un juramento y después no cumplirlo. Y ahorita vamos a ver en el mundo espiritual todo lo que abarca hacer un juramento y no cumplir muchas personas sin querer queriendo en su vida han visto eh, no han visto eh, prosperidad, éxito porque hay muchos votos que se hicieron y se, y se le hicieron al eterno y nunca se cumplieron, ahorita lo vamos a ver normalmente un, un voto, un, un juramento se traduce como neder, neder o juramento, compromiso o voto y esto es tan fuerte que no puede ser anulado, ojo, a, así se trate de una cosa pequeña. Si tú hiciste un juramento delante del Eterno, así se, tra se trate de una cosa muy pequeña, no se, puede, no se puede anular. Entonces vamos a ver todo lo que corre en el mundo espiritual y cómo, si se, cómo podemos llegar a, a pedir perdón por algo que no hayamos, eh, ¿cómo se llama?, Cumplido. El incumplimiento de un Neder, es decir, de un voto, acarrea muy malas consecuencias al alma de la persona que lo incumple. En, espe en especial, si el Neder implica una mitzvah, este no podrá ser anulado por nadie. Es decir, si este voto sea, incurre o implica una mitzvah, un mandamiento, pues esto no puede ser anulado por nadie. La palabra del ser humano tiene una enorme, una enorme fuerza que a veces no alcanzamos a percibir. El habla tiene la capacidad de lograr bienestar o lograr maldad. ¿Se acuerdan que todas esas porciones hemos estado hablando desde Balaj, eh, luego Pinjas y luego estas dos que tienen que, hablar con, tienen que ver con el habla? Recuerda que en la lengua tenemos el poder de la vida y de la muerte. Y muchas, muchos de nosotros, sin querer queriendo, durante todo el tiempo estamos hablando de queja, estamos hablando de maldición. Ayer comentaba yo que en el desierto, de hecho esto tiene que ver mucho con el desierto, en el desierto qué es lo que estamos nosotros sembrando, normalmente lo que sale de nuestra boca son semillas espirituales que embarazan la atmósfera en, en, en donde nosotros nos movemos y esa atmósfera trae frutos, entonces las palabras muchas veces condicionan nuestro, nuestro futuro, porque cuando nosotros lo hablamos en el presente estamos condicionando nuestro mañana, Es por eso es bien importante, amados hermanos, que en este tiempo, sobre todo en este tiempo, sobre todo en este tiempo, repito, tenemos que cuidar lo que hablamos. Y si nosotros no tenemos cuidado y no tenemos conciencia de qué es lo que estamos hablando constantemente todo el día, entonces los resultados los vamos a ver implícitos en el, en el mañana. Y por supuesto, eh, nosotros, eh, en nuestra cosmovisión, la gente es muy dada a, a ¿cómo se llama?, a jurar. A levantar un nether, a levantar un voto y después se olvida del voto. Cuando estés alegre, hay un dicho sabio, cuando estés alegre no prometas. Porque normalmente prometemos cuando estamos alegres. Estamos muy alegres, estamos muy contentos, jajaja, jijiji, ja, ja, y después decimos, yo prometo esto. Y después que lo prometiste, ¿qué dije? inmediatamente dices, ¿qué dije? ¿Yo dije eso? Y ya te, ya te eh, enlazaste en tus palabras. Por eso te lo vamos a ver con más calma, si usted me da el tiempo y usted quiere aprender. Total, todavía tenemos tiempo para el ocaso. Y si llegara el ocaso, pues, ¿qué más da? Seguimos hablando de Torah. Amén. Entonces, la, la palabra del ser humano tiene una capacidad de crear atmósferas. Recuerda que tenemos en nuestra lengua el poder de la vida y de la muerte, y somos hechos a imagen, al cel en el ojín, todos tenemos eh, ese cel en el ojín dentro de nosotros y el Eterno, con su palabra, creó los mundos, creó el universo y todo lo que en ello hay. Amén. Entonces, históricamente, los nedarín, es decir, los votos o los juramentos, se formulaban muchas veces para rogarle al Eterno por la curación de un ser querido o por cualquier otra petición. ¿Cuántas veces nos acercamos al Eterno y le y de alguna manera le queremos condicionar y le decimos, padre, si tú me sanas, o si tú sanas a mi hijo, o si tú sanas a mi esposa, o si tú sanas a mi suegra, bueno, a lo mejor a la suegra no, pero eh, tú, le, tú le pides, tú le pides eh, una petición haciéndole un juramento, yo te voy a servir, yo voy a ser tu siervo, yo voy a hacer esto, yo voy a guardar tus mandamientos. ¿Cuántas veces, cuántas personas no han hecho eso? ¿Y cuántas, ¿Y cuántas veces el Eterno ha, ha respondido? ¿Pero cuántas personas después de que hicieron el voto, lo cumplen? Yo soy testigo de que muchas veces hice, hice juramento sin saberlo y bueno, fue hasta, hasta que fui alcanzado por el Eterno. Yo recuerdo que una vez hice un juramento, mucha gente no lo sabe, yo te yo sospechaba de, de tener un tumor cancerígeno en eh, ese momento yo me entregué al Eterno, nos fuimos a hacer examen, había algo raro ...en una parte de mi cuerpo... ...y yo recuerdo que esa noche sin conocerle... ...como ahorita le conozco... ...pero sabía yo de su esencialidad en mí... ...le dije, padre, quiero entregarte mi vida... ...si, si tú me estás llamando... ...qué bien, yo me gustaría vivir más... ...pero si... Eh, ...te place levantarme... Con la, sali ...con la sanidad... ...prometo... ...ser tu siervo... ...durante todo el tiempo... ...que me reste de vida... ...se lo hice hace unos años atrás... Y el eterno me, me respondió, gloria a Shen y ¿qué crees? yo cumplí y sigo hasta el día de hoy, hasta el 16 años, hasta el día que el eterno me llame y cuando y si todavía me da tiempo, aunque sea en el alma, pues voy a empezar, seguiré instruyendo Torah, amén. Entonces, pero cuántas personas no hacen esos juramentos, cuántas personas y cuántas personas no lo cumplen, eso es lo lo delicado, amén. Entonces, eh, sin embargo, hay casos en los que por generosidad de una persona se compromete a entregar, por ejemplo, donaciones o cualquier otra misma, si este compromiso es dicho verbal, verbalmente, ojo, eh, y si alguien lo escuchó, ya es un, un compromiso firme y está obligado a cumplirlo. No solamente los votos que le hacemos al Eterno, sino los votos o los juramentos o los nedarín que le hacemos a las personas. Si hay alguien escuchando, ojo, esa persona está obligado a cumplirlo. Ahorita te voy a enseñar la forma de poder eh, tomar esa oportunidad y de pedir perdón por no hacerlo. ¿Amén? Hay veces que la laja ¿qué es la laja La jurisprudencia judía, es decir, cómo se aplica las leyes de la Torah. Esto lo hace lo hacía el, 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 el DIN, la, la Corte de Justicia, eh, Beidin, y, o lo que conocemos en el primer siglo, el Sanedrín, que ellos, po, ellos podi, ponían cuál era la laja, cuál era la forma de aplicar esa ley. Entonces, hay veces que la laja permite romper un nether y este debe ser realizado por un tribunal rabínico o por un talmid jaján. ¿Qué, ¿Qué es un talmid jaján? Es un sabio. A discreción de ellos después de escuchar la motivación o el tipo de neder realizado. O sea, no todos, no todos los, los votos se pueden, este, se pueden echar para atrás. Eh, y por eso surge, esto es bien importante, por eso que cuando nosotros nos acercamos a la Torah, entendemos la importancia de, se me despegó esto, la importancia de, de que el eterno es un, es un eterno de oportunidad. ¿Por qué? Porque para eso, uno de los motivos de, de todo esto es Yom Kippur y Yom Kippur tiene que ver eh, con el día del perdón y precisamente Yom Kippur nos da la posibilidad espérame, nos da la posibilidad de, de cómo se llama ya ya nos da ya nos da la posibilidad de, de pedir perdón para anular cualquier voto que hayamos hecho y que no lo estemos llevando a cabo. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces eh, Yom Kippur eh, es un tiempo específico que tiene la posibilidad para anular promesas o disculparse con el Eterno por no haberlas cumplido. Por eso es el Eterno cada mes es un tiempo de oportunidad de hacer Teshuvah de hacer arrepentimiento cada fiesta, cada muadín es un tiempo de hacer teshuvá de hacer arrepentimiento entonces eso nos llena de, de mucho gozo eh, encontrar los, los, que los votos pueden ser perdonados, en el caso que nos ocupa hoy, de este versículo que estamos tratando que lo vemos en, en la ley de los votos en el capítulo 30, habla del neder o el voto que puede ser anulado por el esposo o por el padre, eh, y esto ha sido eh, centro de discusiones, porque se, se, sobre todo en el ambiente feminista, cuando una mujer joven, ojo, hace un voto, ojo aquí, una mujer joven hace un voto, el padre de la joven lo escucha, el padre tiene eh, la potestad de echar atrás ese, ese voto, ¿sí? Estamos aquí, aunque la hija no quiera. Entonces, podrán ser anulados, ojo, en caso de ser una hija joven quien realice el juramento. Su padre lo podrá anular y en caso de una esposa, al estar su marido al lado, no que tenga alas, ¿eh? sino que estar su marido junto a ella y este anule oficialmente su juramento. En estos casos, la mujer será perdonado del voto hecho. Y aquí es bien importante que, que entendamos un poquito de estas cuestiones, porque desafortunadamente... ¿Qué dijo el, eh, nuestro rabí Yeshua HaMashiach? Vamos rápido a Mateo 5. Si me estoy yendo muy rápido, hermanos, me dicen. Y si no, pues también, pero yo creo que... Y, y si no va a tener tiempo de verlo de verlo usted a gusto en la repetición. Así que vamos a Mateo 5, capítulo 5 de Mateo. Y te recomiendo que, que puedas tú este ver el, 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 el estudio que tenemos... Eh, tenemos varios estudios, varias secciones de Yeshua eh, y los juramentos, eh, los dichos del Mashiach. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis tenemos ahí. Y vamos a Mateo 5 y habla, pues, y habla eh, sobre esto que estamos hablando de los, los nedarín, los votos, los, los juramentos. Fíjate lo que dice el Mashiach a todo esto porque es bien importante esto. Sobre lo que nosotros hablemos, sobre lo que nosotros curemos. Además, habréis, o, habrá, habréis oído, dice el verso 33 del capítulo 5, que fue dicho a los antiguos, es decir, a cuáles antiguos, a, a lo que se escuchó en la ley y en los profetas, no perjuraréis, sino cumpliráis al eterno tus juramentos, tus votos. Eh, pero dice él, verso 34, pero yo, yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es, el, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni, per, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de, de mal procede. Es decir, no podemos nosotros, amados hermanos, eh, hablar por hablar. Y dice Mashiach, ¿sabes qué? Mejor no jures ni por el Eterno, ni por nadie, ni por ti, no jures por nada. Mejor que tu hablar sea sí, sí o no, no. Que seas, que seas, como se puede la palabra? Que seas convincente con lo que hablas. Porque si nosotros no cumplimos los votos, ahora, ¿se puede jurar? Sí se puede jurar. De hecho, eh, vemos en, en, en primera de Shmuel o Samuel 28.10, que se puede jurar, y los ángeles del Eterno juraron también, sí se puede jurar. Lo que no se puede es que no cumplamos con lo que está prometido, con lo que hemos prometido. Que si, y si juramos, tenemos que hacerlo. Y mejor, ¿sabes qué dice el Mashiach? Mejor no te enlaces con tus palabras y mejor no jures. Vamos rápido a Eclesiastes capítulo 5. Y, y hay unos, unos proverbios ahí, muy hermosos, Eclesiastés. me estaba yo muriendo hace un ratito de, de sueño, me estaba yo mareando, como que me dieron ganas de, de vomitar, pero Gloria Shen que me, que me que me dio ánimo y fuerza para estar hoy con ustedes. Vamos rápido para allá Si si me acompañas. En el capítulo 5, y lo va subrayando, por favor, para que lo, lo, puedas, este, lo puedas ver, después está Eclesiastes después de Proverbios, Palabras del Predicador, lo escribe el, el propio Shlomo, el Salomón, el, el hombre más, más sabio sobre la tierra, y, y él dice que pues todo, es vanidad de vanidades después de lo que tuvo como riqueza y todo lo que tuvo, dice vanidad de vanidades, pero fíjate lo que dice este rey sabio que al final no fue tan sabio, se lió con mil mujeres mil suegras con esto también vino, ¿verdad? y bueno, per terminó perdiendo la posición privilegiada delante de Hashem, pero fíjate lo que dice, cuando fueres a la casa de Lohín. Guarda tu pie y acércate más para oír, ojo, que para que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Aquel que jura y no cumple. No te desprisa con tu boca, ojo, ni, co, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante del ojín, porque el ojín está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, son sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Elohim haces promesa, cuando a Elohim el haces un neder, cuando a, al Eterno haces un, un voto, no tardes en cumplirla. Porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. En otras palabras, si calentas el boiler, métete a bañar. Porque es bien importante que nosotros a veces nos pasamos de largo y hablamos y hablamos y somos más tardos, más, tenemos que ser tardos para, para hablar y rápidos, prontos para escuchar. Que tus palabras sean pocas que no vengas, cuántas personas vienen delante del Eterno y hacen promesas, promesas, promesas y ahora sí, no te voy a cumplir y ahora sí, y ahora sí, y terminan frustrados y terminan sobre una maldición sobre sus hombros una una, una, una sombra espiritual que no permite ir a una elevación mayor, vamos a otro texto rápido, hablando sobre estas cuestiones eh, ahí mismo en capítulo 10 verso 12. Hablando de la excelencia de la sabiduría. Verso 12, fíjate, Eclesiastés 10, verso 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. como habla el sabio? ¿Cómo son sus palabras? Llenas de gracia. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Aquella persona que habla cosas que no va a prometer, perdón, que no va a cumplir, eh, la verdad es que nos llevan a una, a una pérdida, a una gran pérdida, amados hermanos. Proverbio 6.2, vamos rápido para allá. Proverbio 6.2, usted lo puede revisar, eh, revisar después con calma para que vayamos avanzando. Dice así, te has enlazado con tus palabras, con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Cuando nosotros prometemos o hablamos, nos enlazamos con nuestras propias palabras. Cuando estés alegre, no prometas. Normalmente cuando es, está el hombre lleno de alegría, promete, promete. Y después dice, yo prometí eso, yo dije eso, y ahora cómo lo voy a hacer. Lo que pasa es que el estado de alegría te llevó a que tu lengua se soltara. Pero tienes que refrenar, por eso no prometas nada cuando estás alegre. Piénsalo mucho. Vamos a otro proverbio, proverbio eh, 10.19, ahí mismo. Usted lo va a escuchar después y lo va a analizar completamente. 10.19 dice así, acá lo tengo subrayado y lo leo, en las muchas palabras no falta pecado, en las muchas palabras no falta pecado, Mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando la persona es. ¿cómo es la, ¿Cómo es la palabra, esposa mía? A ver, cuando la, la persona es callada, es como se llama, es una persona. No, 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 no introvertida. Una persona que mide, que es prudente, que, que no se, que no habla tanto, sino que mejor analiza. Esas personas, eh, sus padres. Son sabias, sus palabras son gracias, Porque la persona que habla y habla... Usted me ve hablando y hablando y hablando porque tengo que hablar. Lógico, y estoy hablando palabras con propósito. Pero en el aspecto de las personas que hablan y hablan, pues dice que en esas muchas palabras hay pecado. Por eso tenemos que refrenar ¿qué? nuestra lengua. Y por último, Santiago 1.19, vamos rápido para allá. Vamos a Jacob 1.19. Santiago, el hermano menor del Mashiach. Santiago 1.19... Vamos a ver qué nos dice Jacob. Jacob Hazadik. ¿No saben quién es Jacob Hasadik? Es Santiago. Santiago. Santiago el Justo, el hermano mayor, menor de Mashiach. 1.19 dice así: Cuando lo tengas, me dicen amén. Por tanto, mis amados hermanos, dice Jacob: Todo hombre sea pronto para oír. Y tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no podemos meternos en un mundo espiritual y, y hablar palabras sin sentido, hacer promesas que no vamos a cumplir. ¿Qué más trata esta bendita porción? ¿Qué más trata? Habla sobre las guerras en contra de, de Midian. Vamos a, a leer el verso, del verso 1 al 3. Para darle el contexto de la guerra que vemos en el capítulo 31, estamos en, en Babit Bar o en Números, capítulo 31, hablando sobre esta guerra que está siendo preparada para ir en contra de Midian, Dice: Habló Elohim a Moshe diciendo: Vengan la venganza de los hijos de Israel de la parte de los Midianín, es decir, los Midianitas. Después de ruinar, te reunirás a tu pueblo o Madianitas, pero en el hebreo es Midianim. Después te reunirás a tu pueblo, fíjate, Moshe va a dejar de existir, va a morir, ya no entra a la tierra prometida, por eso hoy le quise hacer, eh, esto lo hice en honor a Moshe, puse en la portada a Moshe Rabenu, porque ya se despide en esta, en esta porción, va a morir, ya no va a entrar a la tierra prometida, dice, después te reunirás a tu pueblo, es decir, después morirás. Y habló Moshe al pueblo diciendo, alisten de ustedes hombres, al ejército y estén dispuestos sobre Midian para ofreger, ofrecer la venganza de ojín en Midian. ¿Por qué el Eterno eh, manda a matar a los Midianitas? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó en la porción anterior? ¿Se acuerdan qué pasó en la porción anterior? Aquí le estoy hablando a todo el mundo y todo el mundo está leyendo. Bueno, allá. ¿Se acuerdan qué pasó en la porción anterior? ¿Por qué mandan a matar a los Midianitas? Porque los Midianitas hicieron pecar al pueblo de Israel ofreciéndole a su princesa Cosbi junto con Moabitas, ¿se acuerdan? Y esas mujeres las llevaron, los engatusaron y ahí entraron en pecado. Entonces el, el ataque a los Midianitas fue llevado a cabo por 12 mil guerreros israelitas, mil, mil hombres de cada tribu. ¿Cuántos son? 12 mil. Iban acompañados ¿por quién? Por Pinjas, quien llevó consigo las vasijas sagradas y las trompetas para llamar a la, banta, a la batalla. Hermanos, amados o míos, escuchen esto en el mundo espiritual, se está escuchando la trompeta de pinjas. Que está haciéndola sonar en este tiempo y en este momento, porque estamos viendo una tierra llena de gigantes, estamos viendo ahí eh, eh, personas que están, eh, los cananitas que no nos permiten entrar a esa tierra prometida, esta gran, gran peste que se está levantando en todas las naciones, está matando a muchas personas, pero se escucha, la, la trompeta del guerrero de Pinjas, para que nos levantemos con ese Pinjas y matemos el pecado, matemos el orgullo, la atrave, que los atravesemos con esa lanza que usó Pinjas para matar el orgullo, para matar el pecado, para matar el Yetzer Amén. Bueno, va Pinjas con todos ellos y, y realizan la Nikmat bene Israel, que significa la venganza, de, de los hijos de Israel, o la nigmat Hashem, la venganza del Eterno. Y los israelitas se enfrentan a Midian, matando a cinco reyes midianitas, mataron a todos los hombres, y ¿quién crees que estaba en medio de ellos? Que también se lo echaron, se lo, 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 echaron, lo mataron, Bilán, ¿se acuerdan de Bilán? El profeta que, que quería maldecir a Israel, y que salieron bendiciones, y que se creía mucho, pero de repente la burra era más, la burra era más que, mi, que el propio profeta. Entonces, Moshe no fue con buenos ojos que se hayan tomado cautivas a las mujeres, porque ya venían, habían matado a todos los hombres, ¿y qué creen? Y ya venían con las mujeres. Se enojó, se enojó Moshe, y les dice, ¿saben qué? Oficiales, ustedes no entienden nada. Si las mujeres fueron la causa de que el pueblo de Israel pecó, de que los hombres de Israel pecaron, ustedes tienen que matar a esas mujeres. Acuérdense que todo esto es una analogía, no se puede eh, interpretar literalmente, estamos hablando que eso representa al Yitzher Jara. Amén. Y entonces los comandantes le informan a Moshe que entre los israelitas no hubo ni una sola víctima. Eh, después eh, no mataron a las, a las, a las mujeres jóvenes, mataron a todas las mujeres que, que ya estaban en edad de tener eh, relaciones íntimas, las matan, amén. Después se recuenta eh, el botín de la guerra y, es, y, se, y, y cómo es distribuido entre la gente, los guerreros, los levitas y el Coen Las tribus de Rubén y Gad, es, más tarde es acompañados por media tribu de manasé piden las tierras del este del Yardén, es decir, del Jordán, como su porción de la tierra prometida, siendo estas tierras aptas para la cría del ganado. Moché, inicialmente, pues no lo toma bien, se enoja por este pedido, pero más tarde concuerda con la condición de que ellos primero se unan y le, y le deren a Israel en la conquista de las tierras del, del oeste del Yardén, del Jordán. Se había ya tomado la tierra del otro lado del río, del Jordán, Transjordania, lo que conocemos hoy como Transjordania, y le pidieron a Moshe, las tribus de Gad y de Rubén, esta tierra, porque ellos vieron que, que era muy bueno para, para, para el ganado. ¿Amén? Eh, ¿Qué más vemos aquí? Eh, también vemos que, que el Eterno, eh, o sea, para que tome la tierra de Canaán, Ordenó que no deberían regresar a su casa hasta que se finalice, se finalizara toda la conquista. Allí en Transjordania dejarían a los infantes, mujeres y al ganado hasta que terminaran esa acción y construyeron tres ciudades para resguardar a las mujeres, a los infantes y a los infantes mientras los hombres de Gad y Reubén entraron con el resto de Israel para tomar posesión de Canaán. También esta tierra fue entregada a la mitad de la tribu de Manasés Y vemos... Esto es bien importante, que, que, que es muy, muy relevante, que ya lo vemos en la porción que viene, Masai, en la porción que es lo que encontramos en la primera porción, Matot, y en Masai eh, encontramos las 42 estaciones. Se hace un recordatorio, una remembranza de los 42 lugares en el que el pueblo se detuvo y acampó durante los 40 años en el desierto. ¿Cuánto tiempo se tendría que hacer para llegar a la tierra prometida? ¿Se acuerdan? 40 días. Y esto se, se alargó eh, hasta los 40 años. ¿Por qué? Por la queja, por la eh, desobediencia, por la incredulidad. Y se hace recuerda de estos 42 lugares. Amén. Desde, el, desde la salida de Egipto hasta el establecimiento de las planicies de Moab. Y el Eterno da las indicaciones de la distribución geográfica de las tribus una vez que entren a Canaán. No solo, fíjense, se hace el cuento no sólo de lo que, de la primera estación que fue en Sukkot, eh, después de que salieron de Ranceps, sí, y hasta cruzar el río del Jordán a, al ingreso de Eres Israel. Nos llama mucho la atención que durante estos 42 estaciones, ojo, no se menciona eh, la estación más importante de todas ellas, ¿cuál creen que fue la estación más importante de todo ese trayecto en el desierto? de esas 42, a ver esposa amada mía mi esposa mía, mi amada esposa está en los Shamaín, está en los cielos después de una comida ¿cuál fue la estación más a ver allá, de este lado de todas las 42 estaciones de, del, del transcurso de Israel por el desierto ¿qué estación fue la más importante? ¿cuál creen que sea la estación más importante? de la entrega de la Torah. Entonces, nos llama mucho la atención que no se, eh, durante estas, de estas mencionadas 42 estaciones, no se menciona la estación donde el pueblo recibió la Torah. Los sabios se preguntan por qué se emite justamente el lugar donde se entrega la Torah. Se tenía que haber contado durante esas 42 estaciones. Dicen ellos que, si, que quizás se omite el Sinaí para evitar delimitar la entrega de la Torah a un momento y espacio. La entrega de la Torá no fue únicamente en Sinaí, sino que se sigue realizando generación tras generación. Cada año estamos recibiendo la Torá, bendito sea Hashem. Entonces es nuestra responsabilidad transmitir y vivir su mensaje para que esto perdure todo el tiempo. Amén. Por último, para ir cerrando el, el, este recorrido y este breve, brevísimo resumen, Hashem ordena a todos los israelitas que expulsen a los cananeos de Eretz Israel y que demuelan todos los vestigios de su idolatría. Se advierte a los israelitas que si no dejan la tierra completamente libre de cananeos, los que queden serán como espinas en los ojos y aguijones en los costados. Serán un gran problema, por eso tienen que destruir a todos los cananeos. Se definen los límites de, de la tierra de Israel y se mandan a las tribus que se que separen 48 ciudades para los Levín, quienes no reciben una porción normal en la división de la tierra. A los levitas se les dijo, ¿qué le dijo el Eterno? Yo voy a ser su heredad. Imagínate, eso es impresionante. Yo voy a ser su heredad. No, no van a recibir una heredad como tal, pero yo voy a ser su heredad. se deberá, Estos levitas se deberán establecer eh, ciudades de refugio también para que al que asesine de forma intencional, podrá huir a dichas ciudades. La Torah permite el casamiento entre las distintas tribus, las hijas de Selofhat se casan con miembros de su propia tribu, para que su herencia permanezca en su tribu. Así se llega a fin de este libro de Bamidbar, el último libro, del, el último libro de los cuatro libros de, de Moshe Rabenu. ¿Qué pasó ahí? Ahí andan las ánimas por último se ordena que cuando no se tuviesen hijos, ojo eh, hijos varones las hijas se deberán casar con los hijos de la misma tribu, quedando ellas como herederas de la tierra de su padre para no dejar sin herencia territorial el nombre de su padre recuerden que los varones eran los herederos de las tierras y sus esposas iban a vivir al territorio de la tribu del hombre con quien se casaban vamos a ver la aplicación espiritual y, y al último bueno pues reviso mi chat me llama mu mucho la importancia eh, hace un rato me equivoqué dije que matot significaba juramentos matot tiene que ver con tribus en, en plural tribus hay otra palabra para tribus eh, pero normalmente se traduce como tribus matot pero su, su traducción literal significa palos, palos, estacas, un pedazo de madera seca, fuerte y firme que alude a la fortaleza del alma israelita y su posibilidad de sobreponerse a las limitaciones del mundo físico en los tiempos del exilio. Por eso, durante el proceso que duró todo la caminata del desierto, Israel se mantuvo como esa, esa vara, esa estaca, ese palo fuerte y firme durante toda esa travesía. Nosotros los israelitas, ¿cómo aplicar hoy ese matot en nosotros? Que permanezcamos como esa, como esa vara, como ese palo, como esa estaca de madera en medio de este desierto que estamos viviendo para mantenernos firmes, para ma mantenernos fortalecidos en la Torá. No nos podemos limitar al mundo físico en los tiempos de exilio. Recuerda que siempre que hay un sufrimiento como tal viene una redención. Amén. Bien importante esto. Entonces tú y yo como esa estaca de madera eh, tenemos que permanecer ahí. Recuerda de qué estaba hecha. El, el, el arca el arca del, del pacto ¿se acuerdan? sí era de madera el alma era de madera y era recubierto de oro fino esa, alm, esa alma de madera era de madera de acacia que es una madera que no se corrompe es una madera duradera es una madera que no se pudre tan fácilmente y es así que el alma judía, el alma hebrea, el alma israelí no puede pudrirse, no puede corromperse, sino permanecer fortalecida eh, con la Torah, ¿Qué, ¿qué tenemos a diferencia de los demás que no tienen en este tiempo de persecución en este tiempo de crisis sanitaria en este tiempo de enfermedad ¿qué tenemos sobre aquellos que, eh, que o qué tenemos que, ellos, que los otros no tienen tenemos la esperanza ¿y dónde hallamos nuestra esperanza? en Hashem, en la Torah en las promesas que saltan para cobrar vida en nosotros por eso el Mashiach está representado en esa en esa madera de acacia que después debido a la fortaleza y que aunque un tiempo, un día antes de morir en ese madero eh, se, se quebrantó y dijo padre si es posible pasa de mí este sufrimiento, pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya eh, de todos modos él fue obediente hasta esa muerte y muerte de Madero y después se revistió de oro porque ahora eh, fue llevado a una dimensión mayor para ser el Melech de, de Israel el rey de Israel, amén entonces nosotros nos tenemos que eh, sobreponer a estas limitaciones del mundo físico en este tiempo, por su parte ¿cómo aplicamos la porción Masei? Masei significa viajes desplazamientos. No solo hace referencia a los viajes que se acercaron cada que nos acer, acercaban más a la tierra eh, prometida, sino también en su acepción espiritual alude al refinamiento y elevación logrados por las personas a través del cumplimiento de la Torá y de la Mitzvot. Cuando nosotros eh, aplicamos esta, esta porción a nuestra a nuestra vida, eh, a, nuestro, a nuestra vida espiritual, entonces estamos reafirmando y estamos eh, elevándonos cada, cada día más a través de ¿qué? del cumplimiento de la Torah y de los mandamientos. Cuando nosotros somos eh, obedientes a la Torah, a los mandamientos, estamos elevando nuestra vida espiritual. ¿Por qué 42? Es bien importante que vayamos entendiendo esto eh, para sacar un poquito de guematría. ¿Por qué el 42 es bien importante? ¿Por qué se mencionan 42 estaciones? De hecho, la palabra 42, fíjate, el número 40 que tiene que ver con la letra Mem, y la letra Mem, ¿se acuerdan cuál es la, la, el, la, la letra este, pictográfica de la letra Mem? ¿Se acuerdan? Es unos surcos de aguas. ¿Y qué significa la letra Mem? Aguas significa, eh, tiene que ver con Torah, tiene que ver con multitudes, tiene que ver eh, también con eh, ¿qué, pasó, qué pasó en el diluvio, pues un caos, tiene que ver con caos. Pero recuerda, esto es bien importante. Eh, el número 40 está ligado con la vida. Ojo aquí, el número 40 está ligado con la vida, porque hace un rato lo mencioné, si no mal recuerdo. La mujer, su embarazo dura un promedio de 40 semanas de embarazo para dar vida. Entonces, esto está conectado con la vida, pero el número 42, fíjense, se dice que máximo, máximo, una mujer puede tener a, en su vientre a su bebé por 42 semanas, como máximo. Ya después de eso ya, ya, no hay, ya no hay vida, ¿no? pero como máximo 42. Entonces, el desierto equivale espiritualmente a estas 42 eh, semanas máximas que tiene que tiene la mujer antes de dar a luz. Entonces, antes de que Israel lograra eh, llegar a, a, eres Israel, a la tierra prometida, tuvo que pasar por el proceso del desierto. Así que este proceso eh, nos lleva a entender que también Israel se tardó 40, 42 años en llegar al lugar de la tierra prometida. Si nosotros estamos en un proceso, en un desierto, hermanos, simplemente estamos eh, a, la, a las puertas de dar a luz, de que los propósitos del Eterno vengan hacia nosotros y nos dé vida. Amén. Entonces, eh, eh, también el 42 se relaciona con la palabra, fíjense, Kabodi, Kabodi, la letra Kaf, Bet, Bab, eh, Dalet y Jot, es Kabodi y Kabodi eh, significa mi honra. Eh, y esto es bien importante porque el 42 las 42 estaciones tiene que ver con el kabod el, el peso de la gloria de Hashem, entonces esas 42 estaciones eh, es para darle la gloria al eterno porque durante esas 42 estaciones el eterno se manifestó una y otra vez, ¿Qué, qué estamos esperando eh, nosotros que en este tiempo de desierto que el cabodi, que la gloria de, del eterno esté sobre nosotros y que podamos ver su manifestación eh, enorme y poderosa en este tiempo. Entonces, mis amados hermanos, eh, por ejemplo, eh, la, palabra, eh, la palabra Masei, que estamos, que estamos eh, ya estudiando Masei, eh, Masei, viene del plur, eh, el plural viene de la raíz hebrea Masá, y masá significa prueba. Masá significa prueba, carga o sufrimiento. Prueba, carga o sufrimiento. Entonces, en este tiempo, mis hermanos, que estamos en una masá, en una prueba, en una carga, en un sufrimiento, precisamente tiene que ver con el número 42 y que nosotros estamos esperando que el Eterno se manifieste. y Que, que así como se abrieron, lo, el mar se partió en dos, así hoy esta enfermedad que, nos per, que no nos permite avanzar e ir al otro lado, esta enfermedad se parta literalmente en dos, para que podamos nosotros alcanzar la tierra prometida. Entonces, cabe preguntarnos cuál sería el sentido de recordar tantas pruebas durante una travesía. Efectivamente, el destino final, que es la tierra de Canaán, era lo principal pero a veces cometemos el error de enfocarnos únicamente en la meta y no en el proceso. Esta allá nos invita a valorar el camino, sus dificultades, sus aprendizajes y no vivir solo de alcanzar metas, sino que miremos el proceso. Es tiempo de mirar el proceso. El proceso nos está enseñando muchas veces. Mira, todo es cíclico. Antes de nacer vivimos en el vientre de la madre 40 a 42 semanas. Y, y antes de eso estamos en tinieblas, estamos en oscuridad, porque estamos metidos en agua, en Majin, y damos a luz, y viene, vamos a, a la or y damos y, y viene una nueva dimensión en nuestra vida. Pero yo he estado pensando esto: que en realidad. Nosotros seguimos viviendo en un, en un vientre espiritual. La tierra, la tierra es un vientre espiritual. ¿Qué nos está enseñando esto, mis amados hermanos? Que tarde o temprano estaremos viendo nuevamente una mayor dimensión de luz. Y eso es lo que los sabios enseñan, y esto es lo que nosotros estamos aprendiendo de la misma Torah, que todos son procesos de ir a un nivel cada vez mayor que otro. El Eterno nunca deja a alguien en el lugar que lo encontró. Escucha esto. El Eterno nunca deja a alguien en el lugar que lo encontró, Amén. sino que lo lleva a una dimensión mayor. Pero nosotros no sabemos visionar y nos quedamos cortos porque pensamos que ese proceso es una maldición, que ese proceso que es una prueba, no lo vemos como tal y empezamos a dejar de creer, empezamos a quejarnos, empezamos a tirar la toalla, pero sin embargo solamente lo que estamos viviendo es una travesía del desierto para encontrar la tierra prometida que Hashem nos prometió a todos los ben Israel dale un fuerte aplauso al Todopoderoso bueno mis amados hermanos eh, si hubiera alguna, alguna este, pregunta la verdad es lo que yo les quería yo entregar en esta bendita tarde eh, yo sé que, que hay mucho por hablar en la Torah y que nos gozamos juntamente pero no olvides el proceso el proceso eh, es necesario para que vayas a otro nivel. Nunca se puede estar al final de la escalera si primero no pasas por los escalones de la escalera. Es decir, eh, eh, no podemos pretender estar arriba sin cursar cada escalón que nos lleva hacia arriba. El Eterno no podría ser muy fácil. decir, ¿sabes qué? Te pongo y te llevo en un abrir y cerrar de ojos a este sitio. Pero, ¿sabes? En el proceso nos capacitamos. El proceso te capacita. Toca al de junto y dile: El proceso nos capacita. Mashiach tuvo 40 días de proceso. Amén. Una vez que fue bajado a la inmersión, que hizo una Tevilá, ¿qué pasó? Fue llevado a al desierto, a la montaña, 40 días y 40 noches, en un tiempo de proceso. Así que el 40 tiene que ver con caos pero tiene que ver con vida. Así que no desprecies tu cuarenta, no desprecies tu desierto, no desprecies tu tiempo de preparación, porque al final de eso veremos la vida que el Eterno nos prometió. Así que, gózate. Yo doy muchas gracias al Eterno por las personas que, que han sido libradas de esta enfermedad COVID. Doy gracias a Shem por mi, mi casa, mi familia por mi, mi propia persona, pero nadie es susceptible a, a, a no enfermarse. Y si tú estás pasando por esta enfermedad y, y lo único que viene a tu cabeza me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, estás preparándote, determinada, determinando tu muerte. Pero qué tal si en este proceso decimos todo lo contrario, solamente es un proceso, me voy a levantar. El Eterno nos tiene que dar todavía mucho, mucho más. Así que la mujer que está sufriendo dolores de partos en este momento, y si ya hay dolores de parto, es que entonces el nacimiento está cerca. Entonces la tierra, la tierra está en dolores de parto, entonces el proceso de nacimiento, del nacer, está cerca. Amén. Así que bueno, aquí me, me dicen la primera pregunta, ¿qué consecuencias trae para los varones que no dejan cumplir los votos que hicieron las mujeres delante del Eterno? Bueno, este, para empezar, eh, si nosotros entendemos que lo que se promete a Shem cobra mayor relevancia y la persona no lo deja cumplir, si la persona es sabedor de lo, que, de lo que se tiene que hacer, bueno, pues está incurriendo en ponerse en el lugar del Eterno. Así que, si lo prometió, hágalo, por favor, hágalo, porque es bueno eh, quitarse esa carga y, y para la otra sea usted muy consciente con todo lo que usted habla y dice y si lo prometió, pues hágalo bueno, aquí hay, me ayudas esposa ama, amada sí, es que, bueno. ¿Hay si hay peticiones de una vez vamos a estar orando ya Bueno, gloria a Shem por, por todos los que han estado con nosotros. No se pierdan esta porción escrita. Estoy enviando todas las porciones en PDF, por escrito. Lo único que tienes es que suscribirte al Instituto Torá. Visita nuestra página de, de, de Facebook, nuestra fanpage, llamada Instituto Torah, Le das like, dejas un comentario, te inscribes y nosotros personalmente te hacemos llegar cada semana el pdf, eh, hay, voy a sacar los libros, los cinco libros de todas las Parashot, los voy a dividir por libros, así como vienen, y usted va a tener en su mano un, un libro, eh, mucho mucho mucha escritura de, 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 de ello es inédito, y son revelaciones que eh, eh, el Eterno me ha brindado, eh, y bueno, algunas otras revelaciones son revelaciones de los sabios durante toda esta gran época de tiempo y sin duda que nos da luz. Y ahí va a tener usted ese material eh, en sus manos para que lo pueda usted estudiar una y otra vez, se va a gozar. Hablamos de, 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 las, de la guematría, hablamos de las, de las perlas escondidas, del sot que cada porción tiene y cómo va conectando. Hablo mucho de, la, de las letras hebreas pictográficas porque cada letra hebrea pictográfica significa algo poderoso eh, tiene un número y, y tantas connotaciones que nos llevan a un eleva, una elevación espiritual de conciencia eh, que cada vez que caminamos sin duda eh, vamos a otro nivel así que te recomiendo y la estoy, estoy ya editando para que los tenga no sé si las si las, ponga, las publique yo en Amazon voy a, voy a investigar todo eso para que usted la pueda adquirir y que, bueno, refuerce su, cómo se llama, su biblioteca personal. Amén. Dice, a ver, pastor, ayer le pregunté sobre los tatuajes, porque mi hija, la que dio positivo al virus, se hizo tatuajes un viernes y salió positiva un lunes. Ella trabaja en un restaurante acá en California. Sí, amada hermana, lo que pasa es que a veces nuestros hijos no, no entienden, y pensamos que somos muy religiosos pero sí, aparte que hay personas que se han enfermado de la piel por, por un tatuaje inclusive, ¿eh? esto es, es surreal que hay personas que han tenido que amputarle pero cierta parte o, sea, hay mucho... o han quedado paralíticos no, no, o sea, tenemos que tener mucho cuidado, por favor, el mayor tatuaje que te puedes hacer está en tu corazón y que diga aquí el yud, hey, bat, hey que de hecho todos los tenemos tatuados en nuestro, en nuestro ser amén Así es, el Eterno tiene piedad de ella. Ella se va a recuperar, amada hermana, vamos a pedir por ella. Pónganos por favor su nombre y te vamos a orar por ella. Se va a echar Manuel, el hermano colombiano que nos ve hasta allá. A ver, este... Ok, gracias. A ver... Bueno, este, peticiones, vamos a orar por peticiones, por favor, póngamelos para que ya nos vayamos despidiendo de este tiempo de, de estar con ustedes agradecidos, nuevamente porque yo soy indigno de entrar en su hogar, de que usted me abra su corazón y de que me pueda sentar a charlar sobre, sobre este tiempo de la Torah en su casa, a su lado, la verdad es que no lo merezco, pero creo que la palabra tiene poder por sí misma, y, este, y, y no me creo el más sabio, de hecho ni lo soy, yo de la Torah conozco solamente una pequeña gota del inmenso océano que desconozco que es la Torah, y cuando más sé entonces menos sé eh, pero lo que sé lo imparto con todo mi corazón con toda conciencia de lo que estoy haciendo y, e impartiendo, porque eso sí lo tengo bien claro, con mucho temor y con mucho temblor porque aquel que enseña Torah y que no sabe lo que enseña, pues créeme que a veces puede ser piedra de tropiezo. Así hay muchas personas, desgraciadamente, eh, en las raíces hebreas enseñando cosas que, que ni siquiera están basadas en la Torah. Y que, bueno, que el Eterno ten, que ponga en nosotros ese temor para que no fallemos. Siempre mi lema del Instituto Torah es dar al blanco. Y dar al blanco es estar eh, no pecando, sino tratando de siempre dar al blanco. Así que, gracias por, por, por su compañía. Amén. Acá dice uno, Nacho Hernández, pastor, está mal ponerse un piercing en el cuerpo. Sí, porque no eres vaca. Se Estás rasgando la piel y lo vemos que en Levítico no te harás rasguños, ni te tarás, harás tatuajes, te harás marcar la piel. Entonces, cada vez que tú te metes un piercing estás rasgando la piel y, y bueno, eso se lo ponen las vacas aquí, los en los toros y bueno, no te pongas un piercing por favor, deséchalo, porque eso no, no se ve bien aparte y no es del Eterno. Ok. De piel morena? Pues no, no es eso. ¿Qué más? Acá a ver, eh, es la primera vez que entro en este estudio, quisiera pedirle por mi salud. He tenido mucha ansiedad y miedo por todo esto, pero me gustó mucho su mensaje y me levantó. Miriam, ve ahí ya no veo, me hacen falta lentes en... Miriam, este es tu mensaje, Miriam, esta es la palabra que el Eterno tenía preparada para ti. Recuerda que el Eterno no hace nada, nada por coincidencia, no... En el Eterno no hay coincidencias, en el Eterno hay propósitos eternos. Este mensaje estaba preparado en su agenda espiritual para que hoy, 18 de julio, eh, en el Shabbat de la tarde, escucharas este mensaje que el Eterno lo preparó desde ayer para ti y que es momento que te levantes, que se vaya todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo, de zozobra de, de, delante de ti, y toda la atmósfera que te está rodeando rodeando en este momento sea cancelada ahorita en este preciso momento donde el ruaj del eterno está impartiendo tu vida, la palabra de la Torah llega muy fuerte como esa lumbrera que esparce cualquier tiniebla que esté sobre tu vida, así que levántate, levántate Miriam, es tiempo es tiempo de dar a luz, lo que no se había dado va a empezar a darse en este tiempo y en este momento, así que este es el tiempo para ti, Miriam. Gloria a Hashem. ¿Qué más? ¿Peticiones, por favor? ¿Cómo dije? ¿Es Miriam? Miriam. Bueno, pues es Miriam. Miriam, que tiene que ver con el pueblo del eterno. Amén. Así que, Gloria a Hashem, Gloria a Hashem. Eh, además, hay mucha gente alrededor de ti, Miriam, que necesita escuchar este mensaje. Tú lo sabes. Hay hay gente este, que con mucha necesidad sobre todo amistades tuyas que yo veo con mucha necesidad que no te has atrevido a hablarles pero es tiempo de que le hables porque esa persona te lo va a agradecer mucho, mucho, mucho cada vez que nosotros soltamos ojo aquí con, voy a enseñar un principio y con eso termino si, si quieren aprender otro principio más cuando nosotros no somos, no somos receptivos de bendiciones es porque no estamos preparados es como el Mashiach decía que el, el contenedor, ¿verdad?, eh, que, no está, que no es nuevo, no es una vasija nueva, eh, se riega riega el, el, el vino y por lo cual se, se desecha el vino, ¿sí? Nosotros tenemos que ser vasijas nuevas todos los días. ¿Cómo ser una vasija nueva? ¿Cómo se contenía antes el vino? por medio del, del, del estómago de un animalito. Se hacía la, la, el, el contenedor y cada vez que se vertía ese vino, recuerden que dentro de ese contenedor fer, fermentaba. ¿Cuál es la, la capacidad de la piel del, del estómago del animal? Del corderito, que se inflamaba y podía contener el vino. Cuando ese, ese contenedor ya era usado, y se quería volver a usar ya no podía contener la expansividad del vino nuevo entonces se rasgaba y se echaba a perder el vino nuevo es una enseñanza poderosa ¿cómo sanarme a mí? de acuerdo a la voluntad de Hashem ¿cómo sanarme a mí? sanando a otros orando por otros fíjate, cada vez que una persona es, eh, eh, recibe vino nuevo se llena de esa verajó de esa bendición ¿Pero qué hace con ese vino nuevo? Ese vino nuevo lo, lo retiene y se lo queda solamente la persona. Cada vez que tú empiezas a compartir de ese vino nuevo, empiezas a dar de ese vino nuevo, entonces tu depósito tiene que ser llenado nuevamente. Y siempre estás siendo una, un portador de vino nuevo. Esas personas necesitan escuchar una palabra de Hashem. Una palabra que, que que, que, la, que los levante y cada vez que tú hablas esa palabra das un vino nuevo a esa persona y tú y tu recipiente es llenado nuevamente Tus, las verajó del eterno te llenan y te levantan así que vayan por esas personas que no se han eh, animado a hablarles es tiempo de que les hablen es tiempo de que les compartan esas verdades porque necesitan escucharlas quizás la, ten, tienes miedo y temor de ir a anunciar y a lo mejor ni del que te esperas, vas al que te, eh, vas a recibir una respuesta completamente sorprendente. Así que, Baruch Hashem, por eso. Bueno, aquí está, aquí está, ya, estás anotando todas las peticiones, ya para irnos, por favor. Gracias, Samuel. No Freitas, gracias por tus palabras. Pero en igual pidiendo, gracias, de dónde nos escribe Trinidad Bolivia, Abra, abrazos a Bolivia. Gloria a Shen, a Bolivia, les amamos. Bueno, vamos a orar entonces, ahora sí, tenemos exactamente las 6:18 y vamos a orar para que hoy el Eterno, vamos a dar de este vino que nos llenó hoy, todo este día de Shabbat, que nos llenó y que hoy lo vamos a compartir a todos los demás para que todos los demás se llenen, y usted comparta y comparta, para que esta palabra se expanda. La palabra es como el, tiene que ser como el vino, que cuando el vino se fermenta se expande, y así se tiene que expandir la palabra. Seamos odres nuevos siempre, odres nuevos, no odres viejos. Un odre viejo es aquel que ha dejado de creer en el Todopoderoso, el que tiene un estatus de religión y que ha metido al Eterno en su propia mente y, y si es algo más allá de su mente, dice, no es del Eterno, como no lo puede entender. Y entonces ha limitado al Eterno, y al Eterno no se le limita. Al Eterno, el Eterno eh, creó los cielos y la tierra, el Eterno la expansión. Así que dejemos de ser odres viejos, y volvámonos unos odres nuevos. Seamos capaces de matar la carne, de matar el yetzerjará, de matar la rebelión como lo hizo Pinjas. Y que hoy estas travesías que, que estamos cursando simplemente sean el eh, que veamos el curso de este desierto, el curso de este viaje que nos va a llevar a esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Amén. Bueno, vamos a orar entonces. Amén, gracias, este Pastor. Gracias que el Eterno te tiene ahí levantado. Que tienes grandes propósitos para el Eterno. Que tienes que hacer todavía muchas cosas que están en tu mente y que, sobre todo, están en la agenda del Todopoderoso. Desde su corazón ya están listas ahí. Así que todavía hace falta mucho por hacer, Ismael. Pastor Palafox, mucho, mucho por hacer. Y así que, y cosas que no te has atrevido a hacer, ¿eh? cosas que no te has atrevido a hacer. Porque a lo mejor, no sé, eh, no sé, pero el Eterno está, está poniendo este tiempo para que hagas lo que tienes que hacer. Amén. Gracias, Neddy Cervantes. Eh, gloria, gloria al Eterno. Gracias, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a, vamos a orar entonces. Amén. Vamos a orar. Acompáñenme, por favor, a orar, entregar este día de Shabbat. Eh, de una forma correcta como debe de ser, entregar el Shabbat, gozarnos con el Eterno por, esta, por este día de Shabbat y que nos permitió tener hay, tener vida, y que hemos llegado hasta este día de Shabbat, y que eh, personalmente creo que llegaremos al otro Shabbat, y, y si no, el Eterno nos estará resguardando de todo lo que viene, y, y vamos a orar por esto. Antes de, de, de orar por la finalización del Shabbat, y dar gracias, vamos a orar por las familias que nos están escribiendo acá. Si te puedes, puedes inclinar tu rostro. Padre, bendito sea tu Shem Kadosh Kagadol, Nombre que es sobre todo nombre. Adoramos y bendecimos tu Shem. Yud Kei El Aleph Abba. Tocando hoy en la tierra para convertirse en Pele. Maravillas. Y cuando tú tocas la tierra, Padre, produces milagros y maravillas. Por tus atributos, por tus propósitos y por tu voluntad, papá, te pedimos por la vida de Torres Vega, por la pérdida de sus padres, que venga sobre esta persona, papá, esta paz, este shalom, que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento humano y que pongas en su corazón esa, esa paz, ese Shalom, y toda su familia, Padre. Te pido por Castañeda, Castañeda, la familia Castañeda, por la pérdida de su Padre, que el Eterno ponga esa, esa paz en su corazón, Padre. Te pedimos por Avendaño Pérez, la, 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 la. para las familias Avendaños, Avendaño Pérez, por la pérdida también de su papá, que, que puedan entender, Padre, estos propósitos y que y que venga ese shalom. Por la familia de Bertita Palafox, que, que siga dando esa salud, papá. Te pedimos por Daphne Rojas, tiene síntomas de COVID. Padre, que tú permanezcas fiel y que se ahuyente todos esos síntomas de COVID. Te pedimos por Cristian Carrasco, eh, para que el Eterno lo ayude en su negocio y lo libre del covid te pedimos por Giselle, se ha sentido, Giselle Villagómez se ha sentido ya mucho mejor. Gracias, Padre, por lo que estás poniendo. Y te pido por todas las personas que están del otro lado viéndonos ahora, que la sombra de tu poder, el cabo de tu gloria, esté la sombra de tu, de tu divinidad, esté sobre cada bene Israel. Protegiéndolo, Padre, en este tiempo... De angustia en este tiempo donde es un tiempo de desierto papá pero dice tu palabra que, que busquemos tu rostro mientras puedas tú ser hallado que busquemos tu panín y tu rostro padre no es otra cosa que la Torah el rostro que con que Moshe eh, tú lo veías cara a cara en la montaña de Sinaí cuando le mostraste las Aseret hadibrot los diez mandamientos la Torah Busquemos tu Torah antes de que, eh, aunque todavía pueda ser hallada, Padre, busquemos tu Torah, busquemos tu rostro. Y que el Salmo 91, Abba Kadosh, se haga una realidad en todos aquellos que te amamos, con todas las condiciones y virtudes, Padre, que, que, que suele tener un hijo, un hijo amado tuyo. Amamos tus preceptos, tus mandamientos, abrazamos tus pactos y nos hemos convertido en tu especial tesoro sobre toda la tierra, porque la tierra toda es tuya y todos los benéis de Israel están esparcidos entre las naciones. Así que tu sombra, papá, esté sobre nosotros. Que nos cuide y nos proteja. Pido, Padre, por todos nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros ancianos, por nuestros adultos mayores, por nuestros tíos, por nuestras, nuestros familiares, por nuestros sobrinos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros esposos, por nuestras esposas. Te pido, Padre, por esta gran familia y este gran, gran remanente que estás llamando entre todas las naciones. Te damos gracias, Padre, por no por lo que vas a hacer, sino porque ya lo hiciste ahora, desde este momento. Te pido, Padre, que se cancele todo temor a aquellos que tienen Problemas ahorita, síntomas de COVID, que están cursando con quizás con dolor de garganta, con una, una gripa, que, que no sea el caso de COVID, padre, sino que tú eres fiel y, y tú cumples lo que prometes, papá. Así que te damos a ti toda la gloria y te damos gracias por este Shabbat que está terminando, entregamos nuestra vida, gracias, papá. Eh, nos gozamos contigo en este Shabbat y estamos dando también la, eh, el, recibiendo el nuevo día el John el, el, el Rishon que se está acercando ahora y gracias Padre nos, nos gozamos delante de ti y como todo Israel eh, declara eh, la porción más grande de la fe que es el Esma Israel si me acompañas Esma Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esma Israel, yud hei Bat Bathei Eloheinu, yud hei Bat Bathei Echad. Esma Israel, Eye Eloheinu, Eye Echad. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Gracias Padre por este tiempo, bendito seas. Amén, amén y amén. ¿Hay, hay alguien más para terminar? Hey Sandoval y Javier Sandoval, síntomas de COVID, Padre, este, hemos estado orando por eso, y por Flora Antina, por conversión, fortaleza y emuna. Amén. Se ha hecho en este mismo momento. Bien. Así que bueno, pues les damos las gracias, primeramente a Shem, y después a usted, y que ha estado con nosotros, nos vemos en la semana, eh, yo les voy a enviar esta porción por escrita, si Hashem lo permite. Y si no, usted la va a tener todo el compilamiento de todas estas parashot, de todo este viaje por la Torah, 54 porciones en sus libros respectivos. Y lo va a tener usted como ahí, como una colección de su biblioteca. Y cada vez que la lea, va a llenarse de fe de Muná. Así que, sin más ni más, pues nos vamos y les saludamos a todos con un fuerte despedida de término de Shabbat, como decimos. Cuando se termina el Shabbat. Uno, dos, tres. ¡Shagwatok! ¡Nos vemos! Aplauda, aplauda, aplauda mientras nos despedimos. Siga aplaudiendo. Siga aplaudiendo. ¡Nos vemos!